0: नमस्कार सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी शांति जिसके लेखक हैं मेरे परिवार में स्त्रियां जनान खाने से बाहर नहीं जाती थी सभी बाहर की चकाचौंध से बिल्कुल अनजान रहती थीं जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहड़ थी ना पहनने ओढ़ने का सलीका ना बातचीत करने का ढंग सिर उठाकर किसी से बातचीत तक न कर सकती थी मुझे किसी से बातचीत करने में संकोच का अनुभव होता था मैं स्त्रियों तक से के बिना बात नहीं कर सकती थी। थी। मैं कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी। मिलने पर रामायण पढ़ती थी सास ससुर को देवता मानती और उनसे बुरी तरह डरती थी जरा सी चूक होते ही पत्ते की तरह का दाल में नमक अधिक हो गया ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा नमक जरा अंदाज से डाला करो बहुत इतना सुनते ही हृदय कांपने लगा मानो मुझे इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती थी मेरे बाबूजी, अर्थात मेरे पतिदेव को मेरा ये फुहड़पन बिल्कुल पसंद ना आता था उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां प्राप्त की हुई थी स्त्रियों की शिक्षा और रहन सहन के बारे में वे कुछ अधिक ही उदार थे वे मुझसे बहुत ही प्रेम करते थे किन्तु मेरे रूढ़िवादी विचार उन्हें बहुत कष्ट देते थे। वे रात को कमरे में आकर नींद न आने तक कोई ना कोई अंग्रेजी पुस्तक पढ़ते रहते थे यदि मैं कभी पूछ बैठती कि क्या पढ़ रहे हैं तो वे करुण स्वर में कहते यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है मैं अपनी अयोग्यता पर स्वयं को लज्जित महसूस करके ग्लानि अनुभव करती और सोचती कि मैं इन विद्वान व्यक्ति के सर्वथा अयोग्य हूं एक दिन संध्या समय में रामायण पढ़ रही थी अचानक मेरे पति देव को मैंने आते देखा तो रामायण पढ़ना बंद कर दिया परंतु उन्होंने पुस्तक देख ली उनके द्वारा पूछे जाने पर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं रामायण पढ़ रही थी वे कहने लगे कि यह सही है कि यह पुस्तक उदात्त भावों से भरी हुई है लेकिन इसमें मानव चरित्र को अंग्रेजी या फ्रांसीसी लेखकों के समान नहीं दिखाया गया है यूरोप में आजकल स्वाभाविकता का जमाना है उनकी रचनाएं पढ़कर आश्चर्य होता है हमारे यहां लेखक धर्म और नीति में ही उलझे रहते हैं इसलिए कभी कभी अस्वाभाविकता आ जाती है यही त्रुटि तुलसीदास जी में भी है उनकी बात सुनकर मैं अपनी अयोग्यता पर बोली मैं ये पढ़ लू तो बहुत है अंग्रेजी पुस्तक किस प्रकार पढ़ूं? मेरे पति बहुत सहनशील थे कहने लगे एक एक घंटा रोज पढ़ोगी तो थोड़े ही समय में पारंगत हो जाओगी परमात्मा भी सुंदरता इसलिए देता है कि उसका श्रृंगार करो स्वच्छता का ध्यान रखो मैं दिन रात मेहनत इसीलिए करता हूं इसीलिए इतना कमाता हूं कि इस द्रव्य का सबसे उत्तम उपयोग हो स्त्रिया केवल घर के कार्य करने पति सेवा या व्रत रखने के लिए ही नहीं हैं। उनके जीवन का लक्ष्य इससे कहीं और ऊंचा है स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी मानी गई है मेरे और तुम्हारे विचार और आमोद प्रमोद अलग अलग हैं। इस प्रकार तुम इस जीवन में मुझे किस प्रकार सहायक हो सकती हो पति देव के ये वचन सुनकर मैं स्वयं में झेप महसूस करने लगी उनका कथन यथार्थ था मैं उनके लिए बंधन नहीं उनकी सहचरी बनना चाहती थी अतः उसी दिन से मैंने स्वयं को उनके अनुसार ढालने का दृढ़ संकल्प कर लिया पहनने ओढ़ने का शौक सभी को होता है फिर मैं अपवाद कैसे हो सकती थी मेरे मायके में मोटा खाया और मोटा पहना जाता था मेरी मां और दादी स्वयं सूत काटकर जुलाहे से बुनवा लेती थीं। बनाव श्रृंगार या महीन कपड़े की ओर रुचि दिखाते ही अम्मा फौरन टोक देती कि बनाव श्रृंगार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता धीरे धीरे अब मुझ में परिवर्तन आने लगा और पति देव की जिद के सामने मेरी यह झिझक जाती रही वे मेरे लिए फैशनेबल साड़ियां जूते और कामदार स्लीपर लाया करते मैं इन सब को केवल अपने पति के सामने ही पहनती मैं इन्हें पहनकर घर से बाहर नहीं निकलती स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं करती अब घर के काम काज में मेरा मन नहीं लगता था। विदेशी पुस्तकों से मुझे प्रेम होने लगा था मुझ मुझमे आत्माभिमान बढ़ने लगा था मैं सोचती थी कि मेरे पति सैकड़ों कमाते हैं तो मैं घर में मेहरी बनकर क्यों रहू एक दिन अम्मा ने मुझसे जलपान के लिए दालमोट बनाने के लिए कहा किंतु मैं अनसुना कर गई थोड़ी ही देर बाद अम्मा ने गुस्से में भरकर पूछा मैंने दालमोट बनाने के लिए कहा था बनाई मैंने भी होकर उतर दिया अभी फुर्सत नहीं मिली यह सुनकर अम्मा और अधिक नाराज होकर बोली दिन भर पड़े रहना ही काम है किस घमंड हो तुम्हारा पति पहले मेरा बेटा है वह लाख कमाए मैं उसकी मां हूं इस घर में राज मेरा ही रहेगा उसे पालने पोसने तुम नहीं आई थी बाबूजी यानी मेरे पति देव उस समय ऊपर बैठे पढ़ रहे थे ये सभी बातें उन्होंने भी सुनी रात को उन्होंने मुझसे कहा कि इस बात की आशा ना करना कि अब अम्मा के स्वभाव में कोई सुधार होगा तुम जितना भी सभ्य बनने का प्रयत्न करोगी उन्हें उतना ही बुरा लगेगा मैंने यह सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चलें। मेरी वकालत भी यहां नहीं चलती इसलिए बहाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया और सभी के सामने मेरा मजाक उड़ाया जाता इससे कुछ दिनों बाद हम इलाहाबाद चले आए इलाहाबाद में बाबूजी ने पहले ही दो मंजिला मकान ले लिया था हमारे यहां पांच नौकर थे और हम केवल दो प्राणी थे मैं और मेरे बाबूजी यानी मेरे पतिदेव अब मेरे पास घर का कोई काम न था यहां पीतल के बर्तन बहुत कम थे भोजन मेज पर आता था पहले मुझे कुछ शर्म आती थी लेकिन धीरे धीरे मैं भी रोज मेज पर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करने लगी हम बिल्कुल पैदल ना चलते गाड़ी पर ही जाते बाबू की आमदनी अभी बहुत कम थी उन्हें चिंताग्रस्त देखकर मैं कहती कि कोई छोटा मकान लेकर व्यय कम कर लो दो नौकरों से काम चल जाएगा किंतु हुआ उल्टा ही एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने और गाना सिखाने आने लगी धीरे धीरे मैं इस नई सभ्यता के रंग में रंगती गई क्लब जाना शुरू कर दिया अब मुझे बाबूजी की सेवा सत्कार से अधिक अपने बनाव श्रृंगार की धुन रहती थी क्लब का समय होते ही मैं तैयार होने लगती मैं अपने वश में न थी दो साल और बीत गए बाबूजी के चरित्र में विचित्र परिवर्तन होने लगे वे अब कम बोलते और उदास एवं चिंतित रहते अभी एक महीना पहले तक क्लब अवश्य जाते थे पर अब उन्होंने क्लब जाना बंद कर दिया और अधिकतर समय घर पर आराम कुर्सी पर लेटे हुए पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ने में व्यतीत करते एक दिन दिन उन्हें बहुत जोर का बुखार आया, दिन भर बेहोश पड़े रहे मेरा जी एक उपन्यास में लगा हुआ था मैं उनके पास जाती और पल भर में लौट आती अब टेनिस का समय हुआ जाता था तो मैं दुविधा में पड़ गई फिर सोचा कि मेरे यहां रहने से कुछ अच्छे तो नहीं हो जाएंगे बाबू वहां जाकर अपने मित्रों को बाबूजी की दशा बताई और एक ठंडी आह भरकर कोर्ट में जा पहुंची और खेलने लगी आज से तीन वर्ष पहले बाबूजी को इसी प्रकार बुखार आ गया था मैं रात भर व्याकुल रही थी और जी यही चाहता था कि इनके बदले मुझे बुखार आ जाए पर अब हृदय स्नेह शून्य हो गया था मैं सदैव की भांति रात को दो बजे घर पहुंची मैं अब अंग्रेजी उपन्यासों को समझने लगी थी बाबूजी का जी दूसरे दिन भी ना संभला बेचैन हो उठी थी एक दिन तीसरे पहुंची उपन्यास पढ़ रही थी अचानक मन में विचार उठा की बाबू जी का बुखार असाध्य हो गया तो परंतु इस विचार से मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ मैंने मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की भी रचना कर डाली सभी मुझे संवेदना पत्र भेजेंगे मैं इन्हीं विचारों में मग्न थी कि नर्स ने आकर कहा आपको साहब याद करते हैं यह मेरे क्लब जाने का समय था मुझे उनका बुलाना अखर गया पर क्या करती उनके पास गई एक मास की बीमारी में वे अत्यंत कमजोर हो गए थे वे आंखें नीची करके अत्यंत करुण भाव से बोले मैं यहां कभी अच्छा नहीं हो सकता मुझे अम्मा के पास पहुंचा दो मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूं यह शहरी जीवन मरुभूमि मात्र है यदि तुम मुझे नहीं पहुंचा सकती तो मां को एक पत्र लिखवा दो वे अवश्य यहां आ जाएंगी मैं समझी यह बुखार की बगझक है फिर बाबू अत्यंत विनीत भाव से बोले श्यामा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मुझे इस जीवन में अब रुचि नहीं रही इस जीवन से अब घृणा हो गई है और यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है मुझे शारीरिक नहीं मानसिक बीमारी है मैं तुम्हें वही पहले किसी सलज, सिर नीचा करके चलने वाली पति श्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ तुमने सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है मेरे हृदय पर वज्रपातशाह हो गया शर्मो हया जैसे पुनर्जीवित हो उठी अंतर आत्मा ने कहा अवश्य मैं अब वह नहीं हूं जो पहले थी मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों में गिर पड़ी अब मैं अपने घर वापस आ गई हूँ अम्मा जी भी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं। मुझे अपनी रामायण महाभारत में अब वही आनंद प्राप्त होने लगा है मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी आपको आनंद आया होगा तो मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद